0: Muy bien. Lucas capítulo 18. Lucas 18 versículos 31. En los versículos anteriores hemos estado aprendiendo con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo estuvo su oración durante la semana? ¿Aplicó permanentemente la oración, espero que sí. Para eso estamos aprendiendo, para ir aplicando. También cuál debe ser nuestra actitud correcta cuando nos acercamos al Señor y vimos el caso de un joven rico que pensaba que eh, a la luz de todas las personas era una persona que tenía el cielo ganado, ¿no? Había seguido desde la infancia todas, todas las, las cosas que le habían enseñado la ley, pero el Señor conocía lo más profundo y era su corazón, el amor que tenía las riquezas. Y cuando el Señor lo puso allí a que decidiera, vende todo lo que tienes o lo das por mí, él que hizo, era tanto, dice la palabra del Señor, lo que tenía que se fue entristecido. Porque su corazón no estaba en Cristo, sino que estaba en las riquezas. ¿Ya? ¿Cuál es la forma correcta de llegar a Dios? Estuvimos viendo el domingo anterior. Y la única manera es la que Dios entrega por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y no las formas en las cuales nosotros quizás nos enseñaron o aprendimos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 18. Y si usted se pone a leer el capítulo 18, quizás le pasa lo que me pasó a mí. Por ejemplo, venimos leyendo allí de la parábola del fariseo, ya del publicano, después que Jesús bendice a los niños... Venimos leyendo con respecto a la historia esta de este cuando se encuentra el joven rico y el versículo 29 dice del capítulo 18 y les dijo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo vinidero de la vida eterna. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y ahí usted continúa. Inmediatamente se mete ahí a la historia de este ciego que recibe la vista y la salvación. Bueno, cuando yo estaba leyendo esto, me pasó creo que lo mismo. Como que estos... Cuatro versículos que quiero que el día de hoy toquemos, que van desde el 31 al 34, era como que estaban en un paréntesis dentro del texto y pasaron rápidamente por mi lectura y me quedé allí con el eh, joven rico que lo conocemos mucho. Y con este ciego allí en Jericó que recobra la vista y que el Señor viene y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, quiero recobrar la vista. Entonces, él le dice, perfecto, recíbela y tu fe te ha salvado. Eso le dice el Señor. Pero, ¿qué pasa con estos cuatro versículos? Que al menos en mi Biblia, no sé en la suya, pero en la mía están ahí como entre medio de dos títulos. Como que a veces leemos y pasan desapercibidos en la lectura. Y aún más en, la, en, la, en el aprendizaje. Pero hoy vamos a continuar entonces estudiando y vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Jesús va a enseñar más intensamente sobre su plan de redención a los discípulos. Y cómo estos finalmente no logran, escuche bien esto, no logran entender el mensaje y si bien desde el versículo 35 en adelante habla de este ciego que después vamos a estudiar de que eran dos, yo me quedé pegado con esto de la ceguera y es por eso que el título de hoy eh, puse así, un plan y varios ciegos. Porque en estos cuatro versículos que vamos a estudiar no habla de que estaban ciegos o que habían ciegos, pero ¿por qué entonces no les permitió a los discípulos entender lo que el Señor les estaba diciendo. Y era porque ellos tenían una, una ceguera que era proveniente de sus expectativas mesiánicas, lo que ellos entendían que debía ser el Mesías y estaban esperando. Bueno, entonces vamos a ver desde el versículo 31 al 34 que el escenario cambia completamente, mis hermanos. El Señor Jesús dice en el versículo 31, tomando Jesús a los doce, les dijo, ¿de dónde los tomó? De una multitud de personas, de lo que había visto aquí con este joven rico, de que había estado con los niños, ya no están los niños, ya no están las personas, ya no está este joven rico, y la situación a la cual el Señor también le había expuesto a él, le había expuesto, indicándole, de que él tenía su corazón más apegado a lo material que a él. ya, Porque el problema no eran las riquezas, era donde estaba puesto el corazón del muchacho. Bueno, y el Señor cambia el escenario completamente. Toma a los doce y los lleva allí. Y a medida que hemos estudiado el Evangelio de Lucas, vemos cómo su relato va aumentando la intensidad. Cada día y cada, cada, día, perdón, cada capítulo nos vamos acercando más y más al momento de su crucifixión. Hace poquito hemos estado estudiando la encarnación del Señor, pero ya nos vamos acercando al cumplimiento del propósito por el cual se encarnó. Y, amados hermanos, eh, se va acercando y acercando y el mundo sabe lo que va intentando hacer el día de hoy. El mundo que todo lo transversa, con el afán de que no conozcamos la verdad, podemos encontrar distintas opiniones que el mundo está haciendo. Opiniones como, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, que el Señor Jesús fue una buena persona que intentó hacer buenas cosas, pero se le salió todo de control y por eso terminó muerto. No sé si usted ha escuchado eso. Hay algunos que mencionan de que él tuvo un, un, un fallo en su cálculo de lo que quería hacer y por eso terminó muerto. Hay otros que dicen que él por un noble intento de traer bondad al mundo terminó en un verdadero desastre. Hay otros que dicen que fue un fanático religioso capaz de llevar sus ideas a otros pero cuando estuvo demasiado lejos en ese planteamiento de ideas, no supo qué hacer y terminó muerto. Pero todo esto está muy lejos de la, de la verdad, amados. Toda la vida de Jesús, escuche bien esto: toda la vida de Jesús fue profetizada 700 años antes e incluyó cada aspecto de su carrera como el Mesías, siervo de Jehová. ¿No me cree? Vaya por favor a sus Biblias, Isaías, capítulo 52. Isaías 52, versículos 23. Perdón, me equivoqué, versículo 13. 52, 13, no tiene 23. 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Sigamos leyendo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amados, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay perecer en él ni hermosura. Señorío significa eso. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados, 700 años antes estaba profetizado. ¿sí? El cumplimiento de esa profecía Jesús manifestó que vino al mundo. Escuche bien esto, lo dice Juan 6:38, no para hacer mi voluntad, sino para qué. Para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, todas aquellas voces que dicen algunos que fue solamente una persona con buenos ideales, pero que se le salió todo de control, no fue así. Él cada cosa que hizo, lo hizo en obediencia al Padre y en cumplimiento a las profecías que estaban hechas sobre Él. John MacArthur dice lo siguiente con respecto a esto. Jesús no fue una víctima bien intencionada de un plan que lo sorprendió cuando salió horriblemente mal. Él sabía exactamente cómo terminaría su vida hasta el más mínimo detalle. Y lo había sabido desde antes de la fundación del mundo, cuando el plan de salvación fue ideado. El centro de la fe cristiana es la muerte del Señor Jesucristo. Todo en la historia de la redención en el Antiguo Testamento se mueve hacia la cruz. Todo lo que ha sucedido desde entonces se mueve desde la cruz. Amén. Volviendo al texto, queridos hermanos. Allí en Lucas, capítulo 18, versículo 31, dice, tomando Jesús a los doce, los saca de allí, ¿sí? ¿Qué les dice? He aquí, subimos a Jerusalén. Jerusalén, amados, estaba cerca. Sin embargo, no era que está hablando de un largo viaje hacia Jerusalén, sino más bien aquel largo viaje que había iniciado allí mismo en Lucas, capítulo 9. Retrocede hasta Lucas 9, por favor. Esto es más que nada una enseñanza que les estaba entregando con respecto a, más que una enseñanza geográfica, un desplazamiento geográfico, era lo que ellos venían viviendo y hacia donde ellos iban. Lucas 9, versículo 51, dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allí habían iniciado este viaje, capítulo 9. Allí había iniciado esto. Y ahora, ¿dónde estamos? Capítulo 18, vuelva allí. Dice, He aquí, subimos a Jerusalén, versículo 31. ¿sí? De pronto ya estaría... Que Pronto a cumplir aquello por lo cual habían salido rumbo a Jerusalén, ya estaban casi llegando allí. Vamos a Jerusalén. Y se estaba cumpliendo lo que él había anunciado. ¿Qué es lo que había dicho él en el versículo, capítulo 17 de Lucas, versículo 25? Fíjese, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Él ya lo venía anunciando, él ya lo venía diciendo, él ya había anunciado primero necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, pero ahora vemos en una forma mucho más explícita lo que va a suceder. Versículo 31 donde estamos estudiando De aquí subimos a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Amados, este es un título mesiánico que el Señor tiene, el Hijo del Hombre. Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice, Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está ese título mesiánico aplicado, pero está diciendo que todo lo que se ha venido anunciando ya está a punto de cumplirse. El versículo 32 dice así, pues será entregado a los gentiles. Pues será entregado a los gentiles. Y claramente está hablando de qué el Señor, de la participación de los gentiles en el cumplimiento también de las, de las profecías, pero ¿en qué? En su juicio y en su muerte, Fíjense que Mateo enfatiza la participación del pueblo judío en la muerte del Señor Jesucristo. Pero aquí Lucas, eh, si bien habla de un alcance universal con respecto a la salvación que es para todos, también está haciendo partícipes a los gentiles en la muerte del Señor Jesucristo. Y no los está exculpando, al contrario, al contrario, Lucas enfatiza también en que los gentiles fueron tan culpables en la muerte del Señor Jesucristo como los judíos. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que está haciendo aquí Lucas es diciendo, nadie, escuche bien esto, nadie puede decir de que no tuvo culpa y participación en la muerte de Cristo. El mundo entero era culpable de la muerte del Salvador. El mundo entero. El Señor Jesucristo estaba muriendo allí y ¿sabe lo que hace nuestras mentes a veces? Es decir, los judíos lo mataron, ¿o no? ¿No tenía a veces esa concepción usted? Qué malos todos los que estuvieron allí, hermano. El Señor Jesucristo murió también por usted y por mí. Por culpa nuestra, Él tuvo que ir a la cruz. Y entregar su vida por nosotros. Pero no perdamos de, 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 de vista entonces. Este cuadro íntimo que el Señor Jesucristo está haciendo. Nuevamente. Saca a los doce. Y los lleva aparte. Y les dice. Vamos a Jerusalén. Porque allí se va a comenzar a cumplir todo lo que se ha dicho. Sobre el Hijo del Hombre. El Mesías. Por favor. Imagínense esa escena. Los aparta, los aquieta, le dice hacia dónde van, le dice ya más directamente y profundamente, intensamente lo que va a ir sucediendo. Arrojándole luz sobre lo que va a suceder y sobre la importancia que tiene con respecto a su muerte todo esto que va a acontecer. Y cómo la muerte estaba dentro del plan y del programa de Dios. Estaba profetizado que esto iba a suceder ¿dónde? En Jerusalén. Y se dirigían ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Entonces estaban dirigiéndose en la dirección correcta, ¿cierto? Iban hacia allí. En el tiempo preciso, en el tiempo indicado, en el tiempo en el cual la soberanía de Dios estaba dirigiéndolos hacia el cumplimiento del propósito para el cual el Señor se había encarnado. ¿Cuál crees que pueden ser algunos propósitos por los cuales Jesús les contaba esto a sus discípulos? Si, si te preguntas aquí en el texto, bueno, pues será entregado a los gentiles y comienza él a contar lo que va a suceder. La pregunta que yo me hago, bueno, ¿con qué objetivo se los estaba contando? ¿No es mejor que llegaran allá y que sucediera esto directamente y bueno, y allí ver lo que sucede? ¿A ti te gusta que te digan lo que va a suceder o te gusta mejor? No, no, no me digas nada. Lo que tenga que suceder va a pasar. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, por lo menos quiero mencionarte dos motivos por los cuales el Señor Jesucristo les estaba anticipando y bien directamente, ya más intensamente lo que iba a suceder. El primero era graficar y adelantar los hechos que iban a acontecer. Ellos no iban sin saber lo que iba a pasar, sino que ya lo sabían. Y lo segundo era para que los apóstoles, ¿saben qué? Fíjense el cariño del Señor, el amor del Señor. Para que, el segundo era para que ellos, los apóstoles, tomaran fuerzas y se alistaran a soportar la tremenda experiencia afectiva que iban a tener que vivir. ¿Ustedes se imaginan el día de hoy? Aquí estamos, entre hermanos, pero entra... Alguien agarra a algunos hermanos, los arrodillan acá, les colocan armas en sus cabezas, le dicen, niega a Dios y no te mato. Y ellos no niegan y delante de ustedes los matan. ¿Cuántas cosas delante suyas, en sus mentes, en sus sentimientos, el terror, la agonía, la angustia, cuántas cosas estarían allí entrelazando y tejiendo ese momento angustiante, el Señor estaba aquí preparándolos, diciéndole, eso es lo que va a suceder. Y siempre nosotros decimos, Pedro le negó tres veces. Pero me pregunto, ¿y dónde estaba el resto? Porque la palabra del Señor siempre dice que Pedro le seguía de lejos. Y por eso lo confundía a la gente. Le decían, yo te he visto, yo te he visto. Pero él al menos lo seguía de lejos. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaríamos nosotros en la situación de ellos? Bueno, regresemos aquí a la frase que estamos viendo, ¿no? Pues será entregado a los gentiles, versículo 32. Queridos hermanos, aquí lo que está mostrando Lucas es el poder político que tenían los romanos. Ellos eran los únicos que tenían el poder de aplicar la pena de muerte. ¿Se dan cuenta cuando acusan al Señor Jesucristo? Ellos no lo mataron, sino que lo tuvieron que llevar ante... Los romanos, y allí decir, y mostrar las pruebas y decir, queremos, 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 insistieron hasta que ellos fueron los que aceptaron la pena de muerte y la aplicaron. Bueno, sin embargo, sabemos que todo estaba dentro de la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 19, versículo 11, el Señor dice, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuere la dada de arriba. Hermanos, estaba dentro del plan soberano del Señor. Ahora, versículos 32, lo que resta del versículo 32 después de la coma y 33, aquí vamos a ver cinco acciones específicas del tormento, escuche bien esto, del tormento que iba a vivir el Señor Jesucristo. Fíjense, y si quiere puede subrayarlo en su Biblia, anotarlo, porque yo no quiero que estos cuatro versículos pasen por alto en su lectura, ni en su estudio, ni en su vida. Dice allí, pues será entregado a los gentiles. Allí vemos el poder que Dios inclusive había dado a los romanos, que sabemos todo lo que hicieron ellos, ¿no? Para poder aplicar la pena de muerte también sobre él. Pero dice allí en su Biblia, y será... Escarnecido, ¿sabes lo que significa escarnecido? Significa burlado, puesto en ridículo, ser alguien sarcástico contra otra persona. Lucas, un poquito más adelante, capítulo 22, para no irnos allí del Evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículo 60. Y tres, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaba. Capítulo 23, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, se burló. 23, 36. Los soldados también le escarnecían, se burlaban. ¿Se da cuenta? Él está diciendo lo que iba a venir y ya faltaba tan poco. Y les estaba diciendo, lo primero allí de las cinco es que él iba a ser burlado, escarnecido, coma. Y afrentado. Afrentado significa ser insultado. En los mismos textos que les acabo de leer también vemos que se burlaban, le insultaban, le decían cosas y quizás lo que primero se viene a su mente es la película Jesús. Ah, sí, tiene razón. Pero hermano, no es la película, es la palabra del Señor lo que vemos que sucede así. Afrentado, insultado. Después dice, y escupido. ¿Alguna vez alguien ha escupido a usted? Qué fuerte, ¿no? Eso significa ser humillado. Vaya Marcos, capítulo 15. ¿Qué haría usted si alguien lo escupe? Le pego. ¿Qué haría usted? Oh, me limpio. Y le digo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. La verdad, ¿qué haría usted? Difícil, ¿cierto? Imagínense si usted tiene un poquito de poder. ¿Usted alguna vez ha ido a hacer alguna fila a un banco o a un hospital? Y alguien que tiene un poquito más de poder de usted le dice, no, por aquí no, no, por allá, no, eh, no, eh. Alguien, cualquiera de nosotros, cuando tenga un poquito de poder sobre otro, va a intentar aplicarlo. Pero aquí el Señor Jesucristo no solamente lo está, se estaban burlando de él, lo estaban insultando, sino que lo estaban humillando. Marcos 15, 19, dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Volvamos a Lucas 18, insultado y escupido. Y después que le hayan azotado... Coma, azotado, eso habla la palabra del Señor de ser inmolado, le matarán, lo iban a ejecutar. ¿Cuánto pesa esto en su vida? Fíjense todo lo que le estaba, volvamos allí a la escena, estaba allí el Señor Jesucristo, los apartó aquel viaje que habían comenzado en el capítulo 9 ahora ya se estaba por culminar y dice estamos ya pronto a llegar a Jerusalén esto es lo que va a pasar exactamente y les estaba diciendo a los 12 esto es lo que me van a hacer hermano ¿quién le ha amado tanto a usted que deja que se burlen que lo insulten que lo humillen que lo escupan hasta el punto de que lo maten. Por eso el Señor no puede pasar en nuestra vida sin marcar huellas. Y estos textos no pueden pasar en nuestra lectura y en nuestro estudio sin darle la gloria y las gracias al Señor. Sin Él, sin Él usted no estaría acá. Si Él en ese momento hubiese pecado por qué digo eso? Porque no podía pecar. Pero si él lo hubiese hecho y hubiese dicho no, yo no permito que me sigan escupiendo, que me sigan pegando. Chao, muertos todos. La ahí hubiese ido en contra de qué? De la voluntad del Padre. Y si él hubiese actuado así, nosotros no tendríamos salvación. Nosotros no tendríamos redención el plan de redención del Señor no se hubiese cumplido. Jesús, Dios, hubiese dejado de ser Dios. Él no puede ir en contra de su palabra, ¿cierto? Pero hermano, se da cuenta lo tremendo que es esto. Se da cuenta cuando nos juntamos aquí y celebramos juntos la cena del Señor, la importancia que tiene que no es algo solamente simbólico, sino que es lo que simboliza. Es aquello que nos lleva a reflexionar sobre lo que el Señor tuvo que padecer por nosotros. Por eso usted y yo cada día de nuestra vida, cuando nos levantamos y comenzamos el accionar del día, tenemos que decir, bueno, ¿está el Señor? ¿Es importante para mí o no? Cuando se viene algo a tu mano y de decir sí o no, ¿es importante para tu vida o no? ¿Cuánto pesa lo que el Señor hizo por ti en el momento que tomas decisiones? El sueño de mi esposa y el mío, ¿saben cuál es? Es muy sencillo. Es irnos a la presencia del Señor y el segundo, nos encantaría vivir en el sur. <ríe> Aisladito. A la orilla de un río, así como el hermano David lado, ¿Ya? Hoy oh, es un paraíso, así la casa, la pradera, baja, los pinos que ya no están los talaron todos, pero sigue estando el río hermoso. Es muy bonito. Ya, el Señor lo llevó a él ahí. Pero siempre yo me digo, pero el Señor nos tiene acá. ¿Por qué? Porque aquí está su iglesia. En el caso nuestro, ¿ya? En el caso del hermano David lo llevó allá para fundar una iglesia. Pero, queridos hermanos, ¿qué es lo que pesa más en el momento de tomar una decisión? ¿Tus deseos o los deseos de Dios para ti? Son los deseos del Señor para tu vida. Pero déjame decirte lo siguiente, porque no termina que con que lo matarán. ¿Se ha dado cuenta cómo sigue el texto? Mas al tercer día resucitará. Amén, ¿o no? Allí está el cumplimiento completo de su promesa, porque... No termina con sufrimiento, sino que ese sufrimiento iba a ser transformado en victoria. En victoria, queridos hermanos, por eso el anuncio de su muerte siempre fue paralelo a la resurrección. No era una sola cosa, era una con la otra. Era la muerte con la resurrección del Señor. Hebreos 12.2 nos dice esto. Queridos, el es tremendo ver la determinación del Señor y su dependencia en obediencia absoluta al Padre para enfrentar su muerte. Estaba leyendo, eh, y, y un pastor ya enfermo en su lecho de muerte, dándole todos sus conocimientos. Me, me ha encantado este libro que estoy leyendo a, a, al pastor más joven de la iglesia. El pastor más joven en un momento le preguntó, pastor, Déjeme preguntarle qué es lo que usted tiene. Y él le dijo: Bueno, tengo un cáncer que comenzó por aquí, pero cuando lo descubrieron estaba ramificado, no hay nada más que hacer. Y este pastor más joven eh, le dice: ¿Cómo se siente usted frente a esto que ha infectado su vida? Y el anciano le dice: Esto no ha, no ha infectado ni ha afectado mi vida, solamente la carcasa exterior. Mi vida está intacta. Hermano, ¿cómo está afectando usted? El Señor sabe lo que hace, le da nueva vida. Y si este cuerpo exterior, como dice la palabra del Señor, se va echando a perder como, como debe ser, por causa del pecado, Génesis 3, ahí usted lo va a ver, que vamos a conocer la muerte física por eso, más la muerte espiritual, el Señor nos ha salvado, ¿no? Y un día cuando resucitemos también con Él, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cuerpos glorificados, dice su palabra. Bueno, pero ¿qué pasa? No se queda allí esto solo. Ahora, encontramos, ¿sabe qué? Un triste pero. Fíjese todo lo que el Señor está hablando allí. Pero encontramos un pero en el versículo 34. Y siempre que encontramos un pero tenemos que... Es algo, es algo que nos llama la atención. Puede ser para bien para mal, pero allí hay un pero. ¿Y cuál es el pero? ¿Qué dice allí su Biblia? Pero ellos, quienes, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, coma, y no entendían lo que se les decía. Si se da cuenta, en el mismo texto, dice, pero nada y después, y no entendían En un mismo texto, Lucas registra que no entendieron este punto, ¿ya? Dos veces. Dos veces en el mismo texto está diciendo, no entendieron. No entendieron, ¿ya? ¿Y por qué no entendieron? Dice, les estaba encubierto, dice el texto. Y esta palabra les era encubierta. No por Dios. Y esto es muy... Y, y, Allí, yo la, la primera pregunta que me dice, bueno, pero ¿por qué? Si el Señor les estaba diciendo, ¿por qué se los encubría? Era como, pero no es Dios quien les está encubriendo esto. ¿Sabe qué es lo que es? Eran todas sus apreciaciones, todas sus expectativas mesiánicas que ellos tenían de cómo debería haber sido, cómo debería venir el Mesías, reinante, gobernante, ahí esperaban de que llegase el Mesías de esa forma. Pero habían olvidado lo que leímos al principio, ¿cierto? En Isaías, 700 años antes, donde el Mesías iba a venir en una condición muy humilde, donde el Mesías iba a sufrir, iba a morir, pero iba a resucitar. Y allí estaba la victoria. Entonces ellos todavía tenían esta... Concepción en sus mentes que no les permitía entender. El comentario bíblico Matthew Henry dice, sino por sus propias apreciaciones y expectativas mesiánicas equivocadas ellos no lograban entender. Se da cuenta, amados, cuando yo les digo, descríbeme a Jesús y tú qué haces, pum, la foto de Jesús que quizás creciste viéndola por algún lado. Ya que alguien le puso rostro. ¿Quién es Jesús para ti? Amados, no fue la falta de capacidad intelectual de los discípulos, ni porque ellos fueran rebeldes contra el Señor. No fue nada de eso. Ellos sí eran inteligentes y no eran rebeldes al Señor. El hecho es que la imagen de un mesías sufriente no era parte de las concepciones mesiánicas judías más tradicionales que habían. Ellos habían sido enseñados de tal forma con respecto al mesías, donde esta parte del mesías no cabía. Ya, por eso ellos no lograban entender. De hecho, más adelante, más adelante, vaya por favor a Lucas capítulo 24. El Señor había sido torturado, había muerto, había resucitado. Pero ¿qué es lo que hace aquí? El, el Cristo ya resucitado comienza a pastorear a los apóstoles allí cuando se manifiesta, ya con su cuerpo glorificado, porque aún estaban con esa falta de comprensión y de aceptación. Fíjense, Lucas 24, capítulo, eh, capítulo 24, versículo 25, dice, y le soltó... Eh, perdón, 24, 25, dice, entonces, él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. <ríe> ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él Decían, llegaron a la aldea, bueno, queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Aún él habiendo resucitado, mostrándose aquí, ellos todavía no, no lograban comprender. ¿Por qué? Porque habían sido seteados en su mente de tal forma que esto no lo lograban comprender. Bueno, ahora, ¿cuál debe ser? nuestra actitud, queridos hermanos, frente a todo lo que estamos escuchando. Sacar todo aquello que no es de la palabra del Señor para poder entender bien y claramente lo que Él nos está enseñando. Debemos preguntarnos, queridos hermanos, ¿cómo influyen las enseñanzas fuera de la palabra en mi vida? Aquellas cosas que he aprendido que están fuera de la palabra, ¿cómo influyen en mis pensamientos? En mi forma de amar y de relacionarme con Dios, a veces nuestra relación con nuestro papá físico impacta para bien o para mal en cuanto a mi relación con mi Padre Celestial. ¿Sabía eso? Porque aprendí de tal forma y que creo de que esa es la forma de amar o de relacionarme. Quizás veía a mi papá una vez al mes y con él por eso. Yo creo que yendo a la iglesia una vez al mes es relacionarme con Dios. No es así. Debo permitir que la palabra de Dios sea la que renueve mi entendimiento y quite todo aquello que está fuera de él y de su verdad bíblica. ¿Entiendes lo que quiere decir hoy Cristo? Vemos en Cristo un sacrificio real, donde nada fue al azar. Donde el Señor caminó hacia la cruz por nosotros, escuche bien esto, caminó por ti, por mí, sin vacilar, sin vacilar y con dignidad. Por eso vemos su agonía en el Getsemaní, allí en Lucas capítulo 22, versículos 41... Queridos hermanos, Él nos amaba tanto, sabía lo que iba, sabía lo que tenía que hacer. Y Él no vaciló con respecto a nosotros, Él nos amó hasta el punto que dio su vida por nosotros. Lucas 22, versículo 41, dice, Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padres, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por favor, piense en ese momento de angustia. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad para que no entréis en tentación. Así debe ser nuestra actitud, queridos hermanos, como la del Señor, humilde en sumisión al Señor. Caminar con determinación hacia nuestra propia eternidad. Usted está caminando con determinación su vida cristiana, o a veces da un paso cristiano, pero da como tres no cristianos. ¿Está siendo un cristiano determinado? No porque usted es una persona que todo lo puede, sino porque es el Señor quien le ha dado ejemplo y quien le ha salvado. Déjeme contarle una historia antes de terminar. La historia dice así. Se dice que, varios años, que hace varios años había una niñita quien sufría de una extrema enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su hermano de cinco años. Anota bien eso, de su hermano de cinco años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor entonces explicó la situación al hermano, que tenía cinco años, el hermanito de la niña, y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermana. Yo lo vi dudar por solo un momento antes de tomar un gran suspiro y decir, sí. Yo lo haré, si eso salva a Liz. Así se llamaba su hermanita Liz. Mientras la transfusión continuaba, el niño estaba acostado en una cama al lado de la de su hermana. Se mostraba sonriente mientras nosotros lo asistíamos a él y a su hermana. Cuando retornó el, cal, el color de sus mejillas, de la niña, entonces la cara del niño se puso pálida. Y su sonrisa desapareció. Él miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa, ¿empezaría a morirme enseguida? Siendo él solo un niño, no había comprendido bien al doctor. El niño pensaba que le daría toda su sangre a su hermana, pero aún así, él estaba dispuesto a darle toda su sangre para salvarla, aunque él muriera. Cristo lo dio todo, querido hermano. Él sí sabía que había que dar toda la sangre y que iba a morir. A precio de su propia sangre, pagó el rescate de cada uno de nosotros. Él se sacrificó por ti. Quiero preguntarte ahora, ¿qué harás tú por él? El camino de Jesús es el nuestro también. La parte de la soteriología de la salvación le corresponde solamente a Él, pero Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El discipulado de la cruz, aquí en el capítulo 9, 9 versículo 23 de Lucas, dice así, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame sabe qué es ser un discípulo de, de la cruz de Jesús implica rechazo implica sacrificio y a veces hasta la más cruda exclusión en el mundo amados debemos mostrarnos dignos y ser hallados fieles ser hallados fieles al menos en el intento de sufrir por nuestro Señor también, si fuese necesario. Él sí dio hasta la última gota de sangre en la cruz, por usted y por mí. Pero la pregunta es: hay un himno inclusive que dice así, ¿no? Que lo ha dado todo por nosotros, ahora tú quedarás por Él. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Aquí estás tú, entregando este mensaje a tu pueblo. Qué triste es cuando tú hablas y nosotros no entendemos. Aquí dice, pero ellos nada comprendieron y no entendían lo que se les decía. Estando así con nuestros ojos cerrados, querida visita, querida persona que quizás llevas muchos años asistiendo a la iglesia, pero que quizás has escuchado tantas veces y no entendías y no comprendías como los discípulos, por aquellas cosas que tú tenías en tu mente, en tu concepción de pensamiento. Pero el día de hoy el Señor te está diciendo, ¿sabes qué?, yo fui entregado a aquellos gentiles y judíos, a quienes yo mismo le di el poder. Ellos me escarnecieron, se burlaron de mí. Ellos me enfrentaron, me insultaron, me escupieron, me humillaron, me azotaron, me inmolaron y me mataron. Pero todo eso lo hice por amor a ti. Porque el mundo te va a decir de que hay muchos caminos para llegar a Roma. Y para llegar a Roma, a Roma sí, pero para llegar a Dios hay uno solo y es Cristo Jesús. Y si has entendido y comprendido, el día de hoy lo único que tienes que hacer y quiero invitarte es a que reconozcas tus pecados delante de Dios. Y digas, Señor, aquí estoy. Te pido perdón. Ahora entiendo. Y quiero pedirte que seas mi salvador. Si ese es tu anhelo, tu deseo. Quiero invitarte a que levantes tu mano y la bajes nada más. Levantar tu mano no te va a hacer salvo. Es tu corazón delante de Dios, humillado y arrepentido. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puedes bajar tu mano. Si hay alguien más que ha entendido, este es el momento. A veces uno dice, ¿cómo el Señor siempre nos habla? El Señor sabía que tú ibas a estar aquí. Él te trajo hasta acá. Y luchar no te sirve de nada. El orgullo es el que nos ha llevado al pecado. Pero la humillación ante el Señor te va a llevar a la salvación. No podés hacer nada para ser salvo. Él lo hizo todo por ti. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano para orar por ti. Aquellos que levantaron su mano y si tú aún estás luchando... Dile así en tu corazón al Señor, repite conmigo estas palabras y dile Señor, me arrepiento por mis pecados. Entiendo todo tu amor y todo tu sacrificio por mí. Nunca me sentí amada, ni me vi valorado ni valorada por nadie, pero ahora entiendo y comprendo que tu amor sobrepasa a todos que tu amor es incomprensible al punto que diste tu vida y tú sí diste hasta la última gota de sangre, sí sabiendo de que esa era el único remedio para limpiar mis pecados. Te acepto como mi salvador y te pido que además de ser mi salvador tomes el control de mi vida siendo el Señor de ella. Si ahora esté así, hoy comienza tu primera manifestación de fe al Señor órale congrégate el Señor va a seguir obrando en tu vida pero querida iglesia ¿entendiste el mensaje? ¿comprendiste lo que el Señor te estaba hablando a ti? porque aquí les estaba hablando a sus discípulos que eran salvos y a pesar de eso no entendían y a pesar de eso cuando hubo que enfrentar le negaron. ¿Cómo vas a enfrentar tú tu vida cristiana? ¿Con determinación o escondiéndote? Si el Señor ha hablado en algo a tu vida, ponte en pie para que oremos juntos al Señor. Señor amado, gracias. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Señor. ¿Cuántas veces no solamente pasamos versículos por alto en nuestra vida, sino que pasamos por alto el sacrificio, Señor? Y lo que tú quieres es una iglesia comprometida contigo. Es una iglesia que se identifica contigo, Señor, y que sea luz en todos lados, oh Dios. Si salimos de vacaciones, somos cristianos. Si estamos en el trabajo, somos tus hijos, donde quiera que estemos, llevamos la verdad del Evangelio para que otros salgan de las tinieblas a la luz admirable. Bendito Señor, que tu iglesia al día de hoy comprenda tu mensaje. Que tu iglesia el día de hoy, Señor, valore aún más y más ese sacrificio de amor por nosotros. Cuando estoy a solas, ¿quién soy? Cuando estoy con otros, ¿quién soy? Que nuestra mirada hacia ti y de ti, Señor, sea la correcta. Y no sean fábulas, no sean inventos, sino que sea tu verdad. Toma asiento, hermano querido. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sigue hablando nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque hoy hay gozo en los cielos por aquellos que te han recibido como Salvador. En Cristo Jesús. Amén.